0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは emfm です。ユロンです。お相手は。ひろきです。よろしくお願いします。お願いします。今回はちょっといつもと配信ソフトという
1: か、配信がちょっと変わりましたね、うん。そうなんです。あの、ストリームヤードっていうこのツールを使ってみてます。以上、コメントも。うんキャッチアップできると思うんで、あのー、見ていらっしゃる方、コメントいただけると嬉しいです
0: 。ああ、なるほど、こっち、なるほどですね、この今までツイッター上であの開いてみなかった、開いてないと見れなかったコメントが、こっちのストリームヤードの方で見れるようなん
1: ですね。ちょっと我々しか見えてないので、そうなんですよ。なんかちょっとね、使ってみたいなーと思っていて。うんまあ、ちょっとおよそ1か月ぶりの配信という感じなんですが最近はどうですか
0: 最近はそうですねなんか年明けたのをあんまり認知せずに<笑>なんか気が付いたら明けてて普通になんか年明けてなんかあれですよ、ね、3かの終えて4日から出社だった出社というか仕事始まりだったのでなんかあんまり休んだ感がないまま。始まっちゃってました
1: ね。そうだ、明けまして、うん、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。<笑>今年もお願いします。いや、なんかもうなんなんですかね、この新年間のなさ。そうですよね
0: 。新年感ないですよね
1: そ。そうなんですよね。なんか緊急事態にまたなってしまったのもさることながら、1月4日始まりだったとか、うん、なんかそういういろんなことが重ね合わせで、あのとってもね。不思議なあの新年、まだ開けてない感じというか
0: 。
1: うん初詣とかって、まあ、なんかね、あんまり行かないでみたいな感じでしたもんね。そうでしたね。なんか一応行ったは行ったんですけど。うんうんうんまあ、電
0: 車に乗るのもなと思ったので、走って行きましたね
1: 。<笑>すごい。すごい、なんか、うん、それはどういうことなんだろうっていう気持ちになるけど。<笑>まあ、確かにね、密にはならないようにね。そうそう。で一応その
0: 、なんか参拝客もそんなに多くなかったので
1: 、うんうんうん
0: 、あのなんかこう、他の人から聞いたときに、全然
1: 人いなかったよみたいな風に聞いてから来ましたね。そうなんすよね僕もなんか引っ越して、近所の、あのー、神社に行ってみて、参拝してみて、あ全然人いないなっていう感じだったので、まあ良かったなと。うん、いうとこなんですが、あそういえばなんか、あれですよね、うん、ユノさん、その、こう、もう一個、ポッドキャストをやっている。<笑>やばい、ね。<笑>やっているのではお客<笑>に、こそっと、こそっとやってしまったやつですね。<笑>タイ
0: トルは、<笑>タイトルは、<笑>ルはあの、組織よもやまチャンネル、略して、組織よもちゃんです。え、組織よもちゃん,組織もちゃんです。
1: ちょっとあんまり略せてないんです
0: 。<笑>いや、なんかあのですね、ヨモヤマチャンネルっていうのがもうすでにあったんですよ。だから、ヨモちゃんはちょっとダメだなと思って。うんうんうん。<笑>な,るなるほど、なるほど。組織を入れないと多分なんか意味わかんなくなっちゃうから
1: 。なるほど。うん、まあ、そうですね。でもちょっと若干長いなみたいな気持ちにはなりますね。長いなって気持ち
0: にはなるんですけど<笑>うん、うん、まあ、あの、ローコストでやるって決めたので。
1: あままりこう考えずに始めましたなんかこう結構こうなんか変な話なんですけどやっぱり2人でこうゆのさんとやってるから最初に発見した時あれゆのさんが新しいポッドキャストをやってる<笑>なんか浮気された気分みたいなそういう不思議な気分になるというあれがありましたまま全然全然あのー、なんか僕もいろいろ配信周りのこととかやってみたいなと思ってて。EMFM もね、こう頻度もあれなんで、他のあのー、なんだろうゲストとか呼ぶ会とかも増やしたり、あのー、僕ら片方しか出ない会とかもやっても面白いのかなっていう気はするんですけどね。な
0: んかいろいろ試してみるのがありかなと思ってて、うん、その僕がなんかそこ始めたのは2つ理由があって、まあ、1つは、うん、あのその一緒に。あの組織山々チャンネル一緒にやってるのがあの小田中さんっていう方なんですけどもその,、うんうんうん、あの小田中さんと、まあ、ちょっとそのよく話をしていて、えーとまあ、仲,仲いいんですけどあのその話をしてると、まあ、結構その,のいい結構いい話になるのでこれ他の人も聞いてもらうと結構面白いんじゃないかなって思ったので、
1: まあ、あのじゃあちょっと一緒に軽く始めてみましょうかみたいな。最近のテーマというか話した内容ってどんなことだったんですか
0: 最近はあの強みを生かす組織って何だろうっていう結構それぞれのみたいな個性あそうですねそれぞれの個性とか生かす組織って何だろうねみたいな話をしたんですけど一応アナリティクスは見れててさすがにこの EMFM ほどあのお客さんは取れてないですけども、今まで
1: 151回再生されてますね。すごい。で、じゃこれで宣伝して、もっと。宣伝して、爆上がりするかもしれ
0: ない、ね、<笑>たくお客さんの人に<笑>、はい
1: 。そうで
0: すね。で、まあ。組織の話
1: をするみたいな感じなんですね。まあ,あ
0: ,あそうですね。組織の話を、うん、するっていう話で、で、まあ、そのローコストでやるって決めているので、まあ、あの、なんだろうあのまあ毎回、一番さ一1話目はちょっと40分か50分ぐらい話しちゃったんですけど、うんうん、毎回その15分ぐらいで収めようってしてて、うんうんうん、15分か20分ぐらいで収めようってしてて、かつ、あの、まあ、それは理由の2つ目なんで,すもうあるんですけど、スタンド FM を使っていて、ねあの、まあ、周りの人結構スタンド FM 使ってる人が多くなってきたこともあって、うんうんうん、使ってみたいなっていうのもあって、で、あの、スタンド FM だったら、あの、こっちほどそんなにこう選手しなくてよいので、あの独自にやってるわけじゃないので、編集せずに配信できると
1: いうところもあって、まあ、そっちでちょ
0: っとやってみようと思って、め
1: てみたてとこですねスタ,<ン> <FM> スタンド FM ってあ、あれ、なんだろう、最近、通話じゃないけど、隣にいる人だけじゃなくて、もうできるようになったんですよね
0: 。あえっと、iPhone だったらできます、iPhone とか iOS だったらできます、
1: ねうんうんうんはい。最初なんか
0: できなくて、その
1: 、なんだろう、ペアというか、複数人でやるのはあそうですよねうん、そのあたりがちょっと難しいのかなと思ってたんですけど、うんすね、なんかそういうので言うと最近あれも流行ってきてるじゃないですかクラブハウスクラブハウス
0: なんかねちょうどちょうどなんか今日僕も入ったというか
1: うんうん、ね
0: 、これクラブハウスけどツイッターのなんか人たちみ、うんなクラブハウス入りたい入りたいって言ってますよね
1: ち,ちなみにこれ聞いてらっしゃる方でクラブハウスやってみたよっていう方いいねなりコメントなりいただけると嬉しいなんかクラブハウスっていうなんかその音声 SNS みたいな感じなんですよね、うん、なんかこう本当に自分の部屋みたいなの作ってるとそこに人が入ってきてあのよむやむ話をして去っていくみたいなそうです、ね、何しろこう UX がの設計がよくできてると何かなんか、うん、こういうのはある気がしてたけどここまで作り込んだのすごいなでもこれ流行るのかなみたいなそうですねなんか
0: 面白いですよね、うん、あの僕も今日入ってあのちょっと知り合いからあの招待してもらって。うん誰かいないかなと思って、あ、これでもひろきさん絶対いるだろうなと思って、うん、ひろきさんの名前検索したら、やっぱり、<笑><笑>ちょっとひろきさんとりあえずフォローしようと思って、ひろきさんフォローしたら、ひろきさんがもう、うん、クラブハウスの中で喋ってて、クラブハウスってあのライブ配信しかないんですよね、基本は
1: 。うんうんうん
0: 。なので、それはあ、保存
1: されないで、ねうんそうで
0: すよね。なので、あ、これはひろきさん、ひろきさんいるのではと思って、ヒロキさんのチャンネル行ったら確かに
1: 本当にいて他の方と喋っててそこに僕はお邪魔してちょっと話しました喋ってたらユノさんがフォローしてきたぞと思って見てるぞと思ったからあのユノンさんユノさんってこう言って入ってもらうっていう,そう,そう,そうなんか手を上げるって手を上げてってよりも手を上げてってよく分かんなくて
0: 、うんうん、手,は手を上げるアイコンをクリックしたら<笑>タップしたら参加するみたい
1: な感じなんですよね。うんいやうん、でも、なんかやっぱりあの中国でも、あのー、アメリカでも音声メディアっていろんな形で流行ってきてるから、まあ、何がしか日本でも1個、Sunday、まあ、FM なのか、VC なのか、クラブハウスがやはり来るのかとかいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、結構。流行るかもしれないなというのとこのコロナでリモートでみんな仕事してて雑談の量が減ってるなと思ってでなんか雑談しやすいんですよねすごくあれ確かに確かになんで会社内なり会社の外なりの人とこうささっと雑談できてさ,されるっていうのは結構いいなと思いましたそうですねなんか感覚値的には結構ディスコードに近いなっていうのもあ、ね、あそうそうそうなんか誰かがすごいうまい例えしててあの、はい、クラブハウス入ってみたら陽キャのディスコードだったので撤退したみたいな<笑>感じのことを言ってていやほんとすごいいい例えだなと思って確かに,確かにそのディスコードはが、うん、なんかゲーム画面があるから、はい、もう少しなんかスッと入って喋り始めてもまあいけるかなって感じするんですけど。その陽気感というかよかなんかこう今多分そのワイワイ新しいもの好きの人が特にあの、えっと、VC 界隈で調達が大きかったってニュースきっかけでたくさんの人が入ってきたんでああなるほど、うん、なんでその辺りの人がいたりとか何だったりとかするっていう関係上ちょっとこう流行り方があ見た時におちょっとんなんだこのこの感じって思うかもしれないけどなんか、ねうん、おなんかハートがいっぱい来た本当ですかだから経営者がやたら多いなみたいな。多分それがそういうことだと思います。僕もあんまりそのどういうルートでだったかは忘れたんですけど、なんか最初に僕がクラブハウス知ったのは、うん、あの調達のニュースでしたね。もっと前から、まあ、知っとけっていう話なのかもしれないけど、なんか僕はそれで知って、えー、なんか誰かくれないかな、招待コードみたいな感じで。やってたら、なんかアンチポさんがしゃべってるとかあったんで、アンチポさんにもらいました。はいはいはい。え、ね、あ
0: の、招待枠も
1: ね、2枠っていう、こう、絶妙なラインなんですよね。あれ、なんか、いっぱい参加してしゃべってたりすると、もらえるらしいですよ
0: 。ああ、そうなんですね。
1: なんか増えるらしいです。えー、なんで、えー、そういう仕組み、えー、そうそうそうそう、えーな、そういうなんかモチベーション設計っぽいね。ねえー
0: 、面白いな。
1: あと、その新しいものっていうわけじゃないけど、最近僕結構ティックトック見てて。はいはいはい。あの、ィックトック見てますィックトック
0: なんか3日、4日前ぐらいになんかたまたま,たま見たんですけど、うんうん、いつも見てるわけじゃないですねっていうのも、なんか見るともうなんか止まらなくなって
1: 、うんうんうん
0: 、なんかいつまでもや見続けちゃうので、ちょっと僕なんか。能動的に見ないようにしてます
1: けど、<笑>す,すごい偉いなんか偉い。いやなんかあのこれちょっとテーマこれ書いたんですけど、<笑> TikTok に出てくる謎の広告っていうはいはいはいの、はい、僕すごい最近気になってて
0: はいは
1: いはいどんな広告いなの,の？えっとあのー中国のゲーム、中国発のゲームのクリエイティブで、2つゲームタイトルが怪しいなと思っているゲームタイトルがあって、一つが魔剣伝説っていうゲームで、もう一つが、えー、っと、お願い社長っていうゲームがあって、はいはいはい。で、その2つの広告の、その、クリエイティブが、あの、片言なんですよ、みんな登場人物が。<笑>で、ストーリーも結構なんかすごい話なんですよ。で、その、なんかこう、こう全然勝みたいな感じもうなんかこんな感じの片言っぽい喋り方で「別れましょう」みたいに言われてこれじゃ戦えない10連ガチャだなんかあのこれで強烈な時をゲット激烈ボスも一撃みたいな感じのやつをやってて何この片言の感じって思って。面白いなと思ってこれなんでこれ回ってんだろうと思ってちょっとがスクリーンキャプチャーで録画とかし始めてでそれで追ってたんですよでもう一つのやつ<笑>お願い社長っていうなんか経営シミュレーションゲームみたいなやつなんだけど経営シミュレーションもなんか一もまずはホームレスからスタートみたいな感じでなんかこうななんか日本がちょっとずつ変で<笑>声優さんも日本の人じゃないんだろうなみたいな感じなんですよ<笑>はいはいはい、はい、で片言でルビーとかも間違っててなんだけど最近、その魔剣伝説とかだと、あの高橋克実さんって、あの、なんだろう、うん、えっ、ー、と、セラリーマン金太郎とかの人、うん、克実さんか、うんだよね。違うかな、ねあのえ。トリビアの泉って言ってた人じゃないあ、トリビアの人は、あ、ごめんなさい、その人じゃなくて、えっ、ー、と、はい、高橋克、ん克己か。克己さん。克己、高橋克己。さんあのサラリーマン金太郎じゃないや匿名係長とかサラリーマンイケメンみたいな、はいはいはいうん、あの人のがなんかそのクリエイティブに出てて「魔、う、剣、ん、伝説」とかのやつだとでそのそれでも片言なんですよ、うんうんうん、でほ本人が出てるんですよ似,似てるとかじゃなくて<笑>で、ね、要は要は日本の代理店をほとんど使ってないだろうとおなるほど日本の代理店をほとんど使ってなくて広告代理店を使ってなくてしかも TikTok に直接入行というかインハウスで入行してでそのインハウスで入行する時も社内の人が中日本語版を作ったりあるいはその外注して中国で作ってクリエイティブを回してるんだけど片言だからちょっと面白いんですよ。なるほどなんか見てると。はいはいはい、で真似する人とか出てくるんですよ。その<笑>なるほどね TikTok の中で。で TikTok、の中で、で、はいはいはい、TikTok の中で真似するし、その、なんだろう、その、えー、TikTok には、どうやらその、えー、TikTok 自体に、インフルエンサーの事務所っていうか、インフルエンサーの、えー、に、こう、なんだろう、こう、クリエイティブを、その広告案件を頼めるプラットフォームみたいのがあるらしくて。おでそれでまた直接ティック日本のティックトック有名なティックトッカーにそのなんだろう魔剣、まあ、伝説なり何なりの案件をやってみたいなことを依頼してるっぽくて今度はそのいろんなティックトッカーがそのゲームのクリエイティブに登場するようになったんですよね。うんなるほど。なんで今こ,これ結構熱いなその熱い領域だなと思って
0: ,てなんかすす、ね。すごいです、ねなんか広告をネタにしてまた、ね、供給がされて
1: そうなんですよねでまあ他ので言うとあのアボカドスフロンメキシコってアボカドスフロンメキシコってなんかこうサウンドロゴがあるんですけどはいそのス,スーパーボールかなんかあのなんだっけアメリカのフットボールのアメリカフットボールのなんか大会ワールドゲームみたいな大会の、うんえっと、広告費って世界って高いらしいんですけどあそこにアボカドの,その、えっと、メキシコのアボカドの団体みたいなやつの広告が一発流れてるらしいんですよ、はいはいはい、でそしたらみんなが注目してるタイミングでそのサウンドローが流れたもんだからそれをちょっとパロディして TikTok で流れ始めてでそれがどんどん伝播してってそのミームみたいになっててこう世界中に広がっていく。みたいなアボカドフロンメキシコっていうフレーズがどんどん流行るみたいな。なるほどみたいなことが起きてなんかその結構そのソーシャルメディア上の広告のあり方とかその日本のくなんだろう中で広告事業やろうと思ったら絶対広告代理店がクリエイティブ作ってとかあったけど中国からの直接インハウスなんだけどせなんか。インハウスかとかまあ分かんないけどその中国は直接日本代理店にほぼ経由せずに TikTok がさばいててで結果 CPI もいいから回ってるんだと思うんですけど回ってるみたいな感じになってきてすごい話だなと思っていいちょっとこう、ね、なんか商売としてはなんか面白い資格変動というか起きてるなと思いながらあのー、なんだろう、えー、日本のゲームの代理店とかやってるところは大丈夫なのかなとかんそういうことをちょっと思ってましたね。うんうんうん、TikTok に最適化した広告とか,んかてきそうですね、うんうん、そうなんですよ、それで言うと、チャオチュールとか結構近くて、うん、チャオチュールの CM って、犬とか猫にこうこう食べさせたら、その動画がいろいろ回るじゃないですか、YouTube 上で、<笑>何,何ちゃんみたいな感じで。登場するみたいな。うん、あと多分犬飼ってらっしゃるから一番詳しいと思うんですけど<笑>、はい、チャオチュールを食べ,ると食べ,食べさせてるとその食べさせてる様がとっても可愛いわけですよね。はいはいはい、でそれをクリエイティブとなってその、はい、なんだろう YouTube にいろんなあのチャオチュールのおー映像とかと合わせて流れるみたいなやつとかできててそういう感じのやつが結構。うんあの最近はあその SNS に動画として動画素材としてバズらせるみたいなのが増えていくんだろうなとちょっと思いながら、うん。なるほど。うん、い
0: やー、そうですよね。なんか、うん、いや TikTok 見てると本当みんな天才だなって思いますね。なんかよくこんな<笑>こんなアイディアは思い
1: つくなみたいな、うん。うん。そうなんですよ。なんか僕がちょっと陰で押してた TikToker がちょっと鬼バズりしてははいはい、はい、その最初その1000人とかしかいなかった人が急に50万人ぐらいのフォロワーになっててええー、すごいなんかそのその人がやってたのがファミリーマートの新商品をその都市伝説の関明夫風に真似して言うっていう動画を打ってあげてる人だったんです
0: <笑>で
1: いあのーなんか最初はファミリーなんかこうファミリーマートの新商品があのロス・チャイルド・ファミリーマートの新商品みたいな感じのなん,か言ってて<笑>なんかそういう感じだったのにそのなんかラップの流れが出てきてそのなんかいろんなラップを流行らせようみたいなラップを歌ってみたいな,なんか別のバズりで起きてて<笑>でそのラップをやるののパロディでそで関明夫の真似する人があのなんだろう自分関昭夫の真似のままラップをしたんですよ。はいはいはい、そしてそのラップがおいのめちゃくちゃバズって、はいはいはい、あの TikTok 会を一周したんですよ、本当に。えー、有名な人たちが全員こうその音に合わせてハモったり顔芸したりとか一通り全部やって結局、ね、TikTok。いやーすごい。何か何が起こるか分かんないなと思って。うんうん、なんかそういうの聞くと
0: 、何だろうな、その、なんか過去にその高校とかに習った時にのの音,音楽史を聞いてるような感じがします。なんかこの音楽とこの音楽がミックスされて、<笑>これはバタンをやるとか。何<笑>、ね、<笑>か,そう,いうかそういうのがすごい高速で回ってるんだろうな、みたいな
1: 。うんうんうんうん。確かにな。なんかそれも結構あれですよね例えば「紅白」にこの間あの夜遊びのあの夜遊びじゃない夜遊びのあのや人が流してたけど出てたけどそのすごいなんだろうまあ米津とかもあれだったしめちゃくちゃボカロサウンドなんですよね。<笑>だから2010年代にこう小学生だった人たちがとかその時のクリエイターがまた何かこう力を発揮してメジャーシーンに現れてみたいな感じだから結構ボカロサウンドが最近こうああ聞くなみたいなのかそうかそうかそうなんですねうんうん
0: そうですよねなんかそういう何だろうな過去に流行ってたものなんかその子供時代に聞いたものって、うんうんまあ、僕もなんかその、ね、小学生の時とか中学生前半ぐらいの時になんか聞,いたも聞いたり見たりしたものを今見ると「わーこれ超懐かしい」っていうのがありますけど、まあ、それはどの世代にも絶対あって、うん、それがそ,のそれこそ20代中盤から30代40代みたいになった時にそれを見ると「うわーこれ懐かしい」って言って「お金もあるから買っちゃう」みたいな<笑>。
1: うい,うじね、いや、そうなんですよね。<笑>そういうことをなんか三十代になってから増えましたよね。本<笑>当<笑>にそうなんか資本主義のターゲティングされてるみたいな。げてるって感覚がありますよね。え、こんなのやられたらそりゃいかざるを得ないし払っちゃうでしょうみたいな。うんうん、そのことは増えたなぁとは思いますよね、うん。そうですよね。うん。だから多分団塊の世代みたいな方々ってきっとそういう体験をずっとし続けたんですよね自分たちに対してその消費を促すようなアクションっていうのがずっとされ続けてたからそうするとなんかまあその、うんまあ、でもなんかこれから
0: なんかもう僕らは多分ずっとそのターゲティングをされ続け60歳ぐらいま
1: でずっとターゲッティングされ続けるんじゃないかなみたいな。<笑>確かに、ここからね、若い人っていうのは減っていく傾向があるわけで、うん。そういう意味では、今、最新でお金使うかもしれない世代というような意味ではあり続けるのかもしれないですね。そうですね。あとは、なんかね、あの、大人と
0: 子供、子供もね、一緒に楽しめるコンテンツみたいな感じで。
1: 確かに。モルカーとか最近流行ってたじゃないですか。確かに、確かに。僕まだちゃんと意味が分かってないけど<笑>俺、ね、あれさ僕もね分いで。エンタメの企業に
0: あ,あんまり理解しないのは良くないなって思うんですよ
1: 、ね。エンタメの企業だし、あれなんかあれですよね。ゲームメーカーのバンナムさんとかがやってる、はいはいはい、あのモルカーって。あそうなんですね。な,な,なんでバンナムチャンネルで流れてた気がするな。あ,あれなんなんだろう。いや僕もちょっとね、あのキャ、キャッチアップできてないことが多すぎて。えぇ、ー、確かに
0: 、バンダイチャンネルで入ってますね。あ、そうなんだ。そうなんだそ
1: の。そういうもんなんでしょうか。ツイ
0: ッターに、あのね、あの、なんかその、モルカーの絵が、なんか流れてきて、うんうんうん、なんか、ああ、最近はこういうのが流行ってんのかーと思ったら、なんか、結構見るようになっ<笑>
1: <笑>このキャラなんだろうと思いながらそうなんですよねちょっと変な話なんですよねああそうなんですね見てみるとそのモルモットが車になった世界らしいんですけど、はいはいはい、そのまあそれもぶっ飛んでるじゃないですかその可いいんだけど<笑>ちょっと不思議なというかあのなんだそれみたいな感じのシュールな感じの要素のある話だからまあ面白いよってなっててななるのかなちょっとわからないですけど。うん。なんか、でも
0: こういう面白いコンテンツが上がってくるのは結構楽しくていいですね
1: 。うん、うん、うん。そうですよね。あと最近なんか、あのー、見た記事の話を最初、事前打ち合わせされてたけど、ワクチンの。うんうん
0: 、ああ、そうですね。このバイオンテックとファイザーの。うんうん、そのこの新型コロナワクチンをリバースエンジニアリングするって記事、ちょうど年末ですね、12月31日にその翻訳されてる方がいて、うんうんうん、これ見た方、いらっしゃいますかね、どうなんでしょうね、どうなんでしょうなんか,なんかハートとか見てくださるとすごい一緒にやってる感が出るんですけど、どうなんですかね、うんうん、あんまりいないかな。
1: ですね。これ共有してみるとこの記事ですかね。共有できる、う
0: ん、ああ、そうですね。これですね。うんうあ、ん、僕自身もなんかね、あの高校時代にこう生物、まあ大学も生物を習ったわけじゃないので、ちょっとなんか、うんうん、あの結構専門用語が多くて、あのわからんないみたいなことの方が 99% ぐらいなんですけど、なんかこれを読んで、うん、あの読んでいただくと多分なんかみんな共通の認識を持つんじゃないかなと思ったのが。なんかうんうん、これは人類の英知が結集したものだなみたいなすごい感じま、うんうん、<笑>感じません
1: でした。そうですよね、いやなんかあのー、なんだろう人類の英知がっていうかその僕も,もう一個のなんか思いがあって本来こういうことをやってそのワクチンが出るまでの速度って。もっと時間かかるはずなんですけど、うんうんうん、あのー、なんだろう、えっと、いろんな工程を並列にしたんですよ。あーはいはいはい、で、めちゃくちゃ株価もそのモデルナとかファイザーがその作るかも、この MRNA <笑>型のワクチン作るかもってなった時に爆上がりして、お金もめちゃくちゃ吸い込まれて、はい、そのーなんだろうお金絶対払うって決まってるし顧客が無限に増え続けてるっていう環境の中でこの人たちはこう作ってたわけですよね。はいはいはい、そうすると早くできるもんなんだなっていうのが<笑>そのなんだろうまず一つの感想とそのその mRNA 型のワクチンのこのなんだろうなができるってなってきてそれが実現可能な要素が増えてきたのともうほんとここ最近ですと。うんでよくこのタイミングで流行ったなコロナウイルスって思うわけですよ。ああなるほど。なんかもう全然こう間に合わないというかこれが10年前だったら10年前に SARS とか m e r s の時にそのコロナ型ウイルスが蔓延して死亡率高いねってなったらこれできなかったんですよ。うんって考えるとなんかうんって思ってましたそうですね、うん。そ
0: うなんですよね本当こんなふうにの作られているのかっていうのを、人類はあれも,もっとなんかその、うん、なんだろうな、なんか僕のこう勝手なイメージだったんですけど、もっとなんかそのいろんな、うん、なんだろうな、なんかいろんなことをテストしてみて、テストもなんかその、なんだろうな、もうちょっとこう、なんだろう、手当たり次第的にやってるのかなと思ったら、なんか全然そんなことじゃなかったっていうのが。うんうんもちろんその間になかそのその前になんか膨大ななんか実験とかその、うんうんうん、研究の成果があってこそだと思うんですけれども、うん、これをなんかなんかここまでやってるのは本当すごいいいことだなと思って。いやいやや本当に、うんそうっすよね。なんか、なんかこれとは別のなんかツイッターの記事でも、なんか本当に1年でワクチンを作るのって、なんか普通ではありえないスピードだっていうのは言ってて、さっきのその、ひろゆきさんおっしゃったように、並列でいろいろ進めてっていうのとか
1: 、うんうんうん
0: 、あの、まあ、この情勢下なので、なんかその、被験者もなんか結構現れてとか、結構本当に高材料が進んで、なんか、ね、なんか何年か前の、あの、研究者の論文は引っ張り出してきてきとか
1: 、うんうんうん、すごいなって思いましたねこの。なんかもうね、世界中版のシン・ゴジラみたいな感じですからね。そうです,、ね、すね。シン・ゴジラみたいだなってちょっといろいろ思いましたね。うんうん、いや、なんか本当に敬意を払わなければなっていうの。い,いや、本当ですよね。こんな、なんかあのー、結構そのバイオテック系のところにもプログラム使われるようなことってまあ多かったかなと思うんですけどその最初ねパールとかがねよく使われたんですよね。ああそうだったんですね。でなんでなん時々そのウェブ言語としてそのまだあのていうのはこれ文字高速に文字列処理してパターンマッチングするとかって要素が。あるじゃないですかまあ文字列っていうか配列を。はい、でそのパターンマッチングするっていうことに対してその簡単にできてそこそこみたいな感じで初期のこう高分子化学系のとかバイオ系のやつってなんか意外とこうパール多かったみたみいですねああそうだったあ、うん、当然そのえっと高分子同理器学シミュレーションみたいなやつやってるのは。HPC 向けに書かれたものとかあったんですけどこういったその実験室でやるものみたいなことに関しては結構分子系の,うあの DNA 系の話として使われてるとかあったんですよね。なるほど。意外とそういう界隈のなんかイベントとかいるとウェブ系の人の中に実はこれ使っててみたいな。へなんか僕が大学生の時だったので
0: あれば何年前だな1 10… 5年ぐらい前ですかね、なんかあの、うんうん、なんかその当時なその、なんかその、なんか家庭用コンピューターの余ってるリソースを
1: 、その前の
0: 店舗に使おうみたいな。うんうんうん、なああ、セティみたいなやつかな。あったかな、ちょっと名前も完全忘れちゃったんですけど、それこそ、なんか HIV,、うん、HIV ウイルスの人型薬を作るための、なんかタンパク質の計算をしようみたいなのが。うんうんうん、なんか僕もそれにインストールしてなんかずっとなんか計算させてるみたいなことやってましたけえ
1: ーうん。ほらセティはあれか宇宙情報のやつかこれはどうえー、っとセティじゃないのかなそういう確かにそんなのありましたよね並列計算のための仕組みみたいなことよね、うんそうですね、あのピアツーピアとかがはやってた頃のああそうそうそうっすねなんかその、うん、確かその頃だったと思いますねうんうん
0: うんなんかそういうなんかいいことのために使うんだったらどうぞうちの PC を使ってくださいみたいな感じで
1: 、うんうんうん、まさにこう分散コンピューティングですよねなんか HIV も結構そういう意味だとその人間的な人間の知恵が集中して解析に向かってった結構一つの事例だったのかなと思いますね。最近あのえっと西浦さんってあのコロナの数理予測のでよく出てくる教授の。えー、本で、数学があの、疫役にどう,寄与しどう寄与したかみたいなタイトルの名前がしいだったな。どれだろうな。えっと。西浦、あ、新型コロナウイルスと戦うために数学にできること。う,うん、いうん、うん。ああ。はいはいはい。本が。出ててあのー、これにもこれ最初にその結構面白いことが書いてあって、えー、今のそのなんだろうな数理的な疫学モデルというかみたいなの HIV の時にも結構出てたんだけどその、えー、その感染者数の増加だけからあー外装的につまりその間を保管するようにというかいうかその単なる回帰分析するみたいな感じでそのこういう一番近い数式の形だからフィッティングさせましょうみたいなパラ,、はいはい、パラメータ見つけましょうみたいなあの方式で、えー、最初やってしまってそうすると正規分布っぽい形になるぞとその HIV の感染者数の増加の仕方がだからきっと正規分布で禁似できるんだろうみたいなあのことをやって。論文とか最初出ちゃったんだけど、えー、それだとどうもフィットしないというようなことがあって、えー、それはあのー、なんだろう結局その指数関数的に増加してって、えー、どこかでその感染のキャパが、あのー、まで増えるあの関係性が広がってくるからそこから下はら減っていくしかないよねっていう今我々が体験していくような集団疫学みたいな話のモデルがあの本当はそういう背景にそういう原理というかその数式の形になる理由が存在するはずでそれは数理モデルでこの数理モデルみたいなものっていうのはメカニカルな機構的なモデルですと。でそのえーその境地っていうそのパラメーターの。あの測定方法というかあの新型コロナウイルスの計測方法っていうのが流行ったんですよ。でそれが結構予測性高いんじゃないかみたいになって物理の分野の人が見つけて発表してて推してた大阪がとかが一時期落ちしてたものなんですけどこれはその、えー、あくまで外装。あのまあ、西浦さんはそのことこれだとは言ってないんだけどきっとこれのことなんだろうなと思っててあのそれ外装的なモデルであのまあ昔からそういう試みはされてきたけどもそうすると大外しちゃうことも多いんだよみたいな話があってでそれは要はこの数式の形に似てるからこんな収束の仕方するんじゃないかっていうそのシミュレーションだったんだけどえっとそうなるなりの理由があるでしょうと。うんそうなるなりのメカニズムっていうのがあってメカニズムが解明されてある程度メカニズムの土台に立ってその数理モデル数理モデルとして適用していかないとその当ては単なる当てはまりがいいっていうだけで、うん、はいろんなパターンが考えられて将来予測に使えなかったりしますよみたいな話があのーまあ、前半乗っていて。でその他、まあ、いろんな、あのー、関係論文がずっと続いていあの新型コロナウイルスに関わる数理モデルの、えー、関連のものが出てきてるんですけど、あのー、これ結構まあ,あのなんだろう,こうある程度大学数学やってましたよっていうぐらいだったら簡単に読める話が多いんで面白いかなというのと。あのー、そういったその今でもデータサイエンスっぽい人がその数理モデルの設計とかその現実にこういう機構があるからこういう数式モデルになるっていうところよりも先にすごいそのフィットさせる関数特定の関数にフィットさせるっていうのが簡単になってしまった分モデルをスキップしてあ、あのー、その外装的にその、えー、状況を予測しようみたいなことの振る舞いをしてしまうことって。まあ、結構ある,あるあるだなってちょっと思っていて。なるほどでその話のすごい示唆になるうーテーマだなと思ったんですよね
0: 。うん、僕があの大学でやった研究がまさにそのなんだなその現象に対して数数リモデルを作ってそれで解析をして、うん、で実験パラメーター、うん、実験とどう違うかとかっていうのを。らその何,が何の項が効いているのかとかっていうのをうまくそのフィッティングさせていく最終的にフィッティングさせていくみたいなことをやるようなとこだったんですけどなんかねあの結局モデルを作るときに何の項な何が効いてくるのかっていうのをちゃんとこう考えないとあのなん最初の方はなんかその近似的には同じだけどなんかその全部の空間を考えていった時にはなんか全然違うグラフになるみたいなのは確かにあるよなっていうのを思うしなんかその微妙な,なんかそのこのグラフとこのグラフなんかその実験値ってちょっと違うぐらいだよねっていうのは確かにあるけどでもその違いを表すのになんかここのなんかその数式のこ,のこの項が効くからなんだみたいなのが分かって。それから、その、なん、その物事の理解が深まるっていうのはあるなっていうのは、その時にもそごい思いました
1: 、ねうんうん。うん。そうなんですよね。なんか、その、はい、今って、そういう意味だと、こう、間を補完するためのいい関数を見つけるっていうことが。とっても、こう、いろんな、その、なんだろう。デベロッパーエクスペリエンスの向上によって、楽になったんですけど。でも、数理モデル自体は、やっぱり仮説として。とかその,ああのアブダクションを持たないとその,その仮説自体を作れるっていうわけではないので、うん、みたいなことだなとはちょっと思ってそうですよねうよね、うん、じ
0: ゃあその出てきたそのフィッティング関数が何の意味を持つのかっていうところですよね
1: うんそうなんですよねうん、なんかそのあたりがこうなんだろう現実の今、あのー、ちょうどいい題材なのもあるし、あのーうんえー、いろんな、まあ、で電話というか、あのー、情報が溢れてる昨今だからこそこうなんだろうエンジニアとしてとかデー,タサイエンデータに関わることがある身としてはちゃんと知っておきたいなとか頭に根付きたいなと思うことが多かったですね。うん、そうですね
0: ねなるほど、ね、まあうんでもこれは結構
1: そのちょっ
0: とあの本は読めてないですけどなんかその、うん、さっきの話はちょっとこうなんだろうなまあ、この実際にこれを何だろうなじゃあこう,こういうモデルでやったらこういう計算結果が出るからこうだろうって予測して声高々に声高々にこうねあのこうなるって断言して外れた時のねあれもバッシングもまた大きくなってしまうから
1: なんか。難しいですよねそうですねなんか逆には言えばそのなんだろうこの、えー、数理的な部分を大事にする公共疫学とかあの数理的な疫学っていうところの先生っていうのは日本ではそんなにたくさんいらっしゃらなくてあそうなんです、ね、で西浦さんばっかりだにまあそういった注目が浴びいているからこそその。えー、今そういった統計ってデータサイエンスの人たちもそうだし、あのー、推理的な理解って意味だと物理とか数学とかの人たちもそうでそういう意味でそのこの問題に対して、あのー、より良い当てはまりのいいモデルとか検討していこうみたいなのは、まあ、一つなんかグ、あのーグルがデータスタジオで出してたやつとかもあのー、元々の、えー、学数理疫学的な知見をしっかり取り入れた上で。やってたりするんですけどあのでホワイトペーパーとかも公開してて、まあ、読めばこういうこと動いてんだなっていうのはまあ十分分かるんですがあのそれ公開して今ってその政策がいろいろ切り替わってたりしてるタイミングなのであのそういうその政策の変化とかによるあのとか行政の,あのカウントの仕方とか行政活動の変化に対してはあのかなりその。ずれが一定期間発生してしまうタイプのモデルではあるんですよ。うん、でそれは、うん、あのリミテーションに書いてたりするんだけどその要はまあ、ね、データスタジオでパッと見て誰でも読めちゃうとあのみんなそれを見てすごいまだか感染は拡大し続けるんだって Google が言ってるって抑えて思ってでやっぱ感染拡大しなかったじゃないかってなって。どうなってんだみたいな感じになってるんですけど、うん、なんでそういったその出しちゃう大変さみたいなのは結構起きてるなっていうことと、うんそ,のうん、それを踏まえて読むっていうのは大変なことだよね特にそ,のねそういったリテラシーなかったら仕方ないよねと思うんですけど。うん、そううですよね
0: どなるって言ってて言もまあでも結局やることって割とシンプルな感じはするんですけどね。うんうんうん。僕らにできることは。まああとはそのワクチンが無事広まるって、あの、今ちょっとずつ広まってきてますけど、ワ
1: クチンが。いやだから僕今この今出した陰謀論と反ワクチンの話が気になってて。ああ、なんか。たまに上がってきますねって言っの今日もそのこのコロナウイルスのワクチンが、えっと、人間の DNA を書き換えてしまうものだなので<笑>そのなんだろう倫理に違反しているとでクローンそのあの人間の遺伝子組み換えをしてるのと一緒だっていう主張をする人たちがいてさらにこの書き換えも,もっと面白いのはその書き換えは書き換えられた DNA を持った人はファイザーの著作物になるからもう人間ではなくなるみたいなことを主張してる<笑>ツイッターが、あのー、なんかこう注目を浴びて、えー、とかっていうことがあったんですよね。うんであのー、なんだろうまあなんだろうな反ワクチンって結構歴史の長い話で、あのー、昔その,のわ、えー、と初期のワクチンっていうのはあのー、本当に、えっと、患者のワクチンの,その水筒そのものを、えー、移植することによって、えー、っと無毒化するっていう、えー、ものとして使われていて実際に副反応だけじゃなくてその感染によって死亡する人が出るとかうそういう危険な、えー、オペレーションでしたとそれは医学的にっていうよりもそのなんだ魔術的に。うん、でそれが、えー、と一部の宗教というか主にキリスト教の一部だと思うんですけどその禁止すると、うん、そのワクチン、うん、接種みたいなものっていうことがまずあって近代的なワクチン以前に宗教的にそのワクチン的なものが嫌われるというそのことがありましたと。で、えー、とその流れっていうのは、まあ、もあの脈々と続いていて。えー、その一定あの宗教的にワクチンというのはよくないんじゃないかと思うようなまあ派閥というか会派が存在したりとか、はい、あともう一つその科学の象徴だったり遺伝子組み換えの話が出てくるみたいに自然破壊の象徴としての反ワクチンみたいな存在していてその。まあ自然派というかそのネイチャー最高みたいな人からするとワクチンというのはそれに反するものでそれを体に接種するなんてとんでもないというところでその少しそういうニューエイジ的なというかあの少し、えー、なんだろうなあのヒッピーっぽい。うえー、アメリカの西海岸のそういったあの、えー、瞑想とかを大事にするみたいな文化とちょっと融合しつつ、あのー、やや、えー、そういった、あのー、人たちの間でワクチン反ワクチンみたいな行動が起き始めたりそのお母さん方その自分の息子,が息子娘が生まれてワクチン打たなきゃいけないよっていう時に不安な。お母さん方とかに、えー、とそういった何かあいろんなレメディーを打ったりとかしていくような人たちがあのワクチンっていうのはとっても良くないもので、えー、接種しちゃいけませんとあれ騙されてるんでこうやって断りましょうみたいなセミナー開いたりしてる人たちっていうのもいたりとか,なんか幅広い範囲に反ワクチンって人たちが世界中に。いたりすするんですよねこれはなんでその宗教的理由でってまで言っちゃえばあの向こうでもまあ多少認められちゃうことはあるんですけどだからこそ,そのなんだろう、えっと、報道も気にしてて絶対にワクチンを打たなきゃいけないよっていうことを欧米とかだとメッセージを発信するんですねちゃんとリベラルなというか科学的な、えー、ところは。一部のえー、新聞社とかが結構そのワクチン危険かもっていう声を拾ってそのなんかちょっと恐怖を煽っちゃうような、うん、報道とかをしたりすることがあってそれ自体はなんだろうえっと主義主張じゃなくてこんな意見もありますとか例えばあのインフルエンザワクチンとかも。その打った時のアナフィラキシーショックっていうのは一定割合で起きて今回のコロナワクチンも一定割合アナフィラキシーショックは起こるんだけれどもあの病院内でやってたらなんとかなるとかそもそもそういう歴のある人は打たないとか何かいろんなやり方はあるという状態でまあそもそもあるもんなんだけどちょっとそういう部分をフォーカスして怖がらせたりえと一定存在する死亡例そのコロナウイルスのワクチンとは関係ないでも打った後に死んじゃうみたいなことがあり得るんだけどやっぱり何百万人を受けてるそういうことがあるわけで、えー、そういう人たちをこぞらに強調するみたいな報道を、まあ、するのはまあ大変危ないんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってて、うん、でこれな何が危なそうかっていうとこれまではそういったその、えっと、個人特定の、まあ、自然が大好きな個人とかに、えっと、ポリシーとして下級してたもので女性だったら子宮頸がんワクチンとかそういう中にこれも大変危険なことなんだけど打たないってことが危険なことなんだけどえっと何だろう社会にとって、えー、ワクチンを多くの人が打つっていうのが望まれてる中で、あのー、この考え方があそういった人たちの中に、まあ、どんどん広がって増えてってしまうとちょっと危ないなと。うんでさらにそのー昨今の Q アノンみたいなのトランプ支持系の陰謀論みたいなところの人たちと、はいはいはい、とか、あのーえっと、今まではこう若干左翼的な人たちの中にいる自然派の界隈の人たちが反ワクチンに止まっちゃう人と言っていたんだけど今回はそのコロナはただの風邪なのにワクチンを打とうとしていてそれは遺伝子書き換えようとしているからだアメリカの陰謀だみたいなことにつながっていっちゃう人たちっていうのはやっぱいてでそういう人たちがあのワクチン拒否になっててちょっと右派日本だと右派的なあのツイッターで普通の日本人ですって名乗る,るような人たちに広がったりとかしてて、うん、これがまだくすぶってる段階なのでいいんだけどいいんだけどってこともないんだけどこれから日本で多分2月3月からちゃんと医療関係者とかもしオリンピックやるんだったらオリンピック関係者とか打ちましょうということになっていくと思うんですがそうした時に何かそのもめ事が起きなきゃいいなとか確かにそうですよね変なことが起きなきゃいいなとは思ってるんですよねうんそうですよね
0: うん。なんかこのそうですよねなんか今の話を聞いててそのなんだろうな情報の取捨選択というか、うん、うん。なんだろうなうん。なんか情報のなんか倫理観というかうううんうん、うん。まあそのなんだろうなその報道メディアもねあのその商売をやっているので、やっぱ自分たちで、うん、その何かしらこう売らなきゃいけないっていうところもあって、ちょっとその他の記事と違うようなことを書いてたりとか、うんうん、なんか不安を煽ると、なんかその不安に対して、あの、うんうん、なんか反応して、じゃあちょっとその記事読んでみようとか、これちょっと見てみようみたいにな,、うんうん、なってしまうのも、まあなんか、うん、分かるけどでもなんかそれはなんだろうこう倫理観をなんかちゃんと持っていないといけないなみたいなのまあこれはなんだろうな別にそのコロナのワクチンの話だけじゃなくてそのなんかエンジニアリングのところでもまあ同じようなことが起きるかなみたいなのは
1: ありますよね、うん、いやそうなんですよ、うん、そうなんですそのこうなんだろうなえっとえー、最近だと本で「事実はなぜ人の意見を変えられないか」みたいな本があって、うん、これも結構、まあ、面白い例え話がたくさん出てくる本でよかったな読んでよかったなと思ったんでもしあの聞いてらっしゃる方であの本に迷ってる方買ってもいいかなと思うんですけどなんかあのー、こう説得とか納得するっていう回路の部分とその事実とかあファクトを積み上げていくとか確からしさの階段のイメージっていうのがやっぱその人間の,その脳みその中で一致してなくてだからこそまあそうなっちゃうよねっていう要素ってまあ多分にあるなとは思うんですよ。うん、でこのなんか僕らはまあ理系大学大学院やってきた人間だから一応その科学哲学的な考え方についてってそのまあ明治的に非明治的にいろんな形で伝承されてるとは思うんですけどその人文であってもその観察実験より介入実験の方がより確からしいとか。ダブルブラインドチェックされてる方がとかあそれに対して、えー、システムマチックレビューされてるとか何かまあそういう,こうい医療系の確からしさの改定みたいなものがきっとあ,あるよねとかさっきのその単に、えっと、ある関数に当てはまりがいいよねっていうだけじゃなくて気候的に把握できてるよねとか物理的な基則からとか原理から、あのー、そこが十分に確からしい。とシミュレーションできてるよねとか、なんかそういうその確からしさがあってさらに論文が佐続されててとかなんかそういうこうたくさんの正しさ確からしさをの階段を人類が一歩ずつ登っていく方法みたいなことについて、なんとなくこうイメージがあるじゃないですか。だからその怪しいものに出くわしたときに今はまだこのことは言い切れないよねっていう情報として。受け止めるっていう,なんだろう心構えがあるんだけどその,そのトレーニングっていうのをあの、まあ、全部の人が受けるのって大変だしそ,の、まあ、そういう大学卒業したかといって、まあ、持ってるかといったらそうじゃないのかもしれないけどなんかこういったことをあの受けて一回その自分はこうかもって思った気持ちいい結論に飛びつかずに一旦まだこの階段は登ってないのかもって思うそのなんかこう早く決断しないみたいなことって僕大事だなって思うんですよね、はい。オレオレ詐欺とかも急がせるじゃないですか。うん,なんか早く決断しないと大変なことになりますよっていう。なんで、うんなんか個人的にはそのなんだろうこうなんてゃないですかねこれなんかこう自分で考えるって言葉あるじゃないですかはいはいはいでも自分で考えるって言葉って結構危ない言葉なのかなってちょっと思っててなるほどなるほどその科学ってあんまり自分で考えるってことじゃないじゃない,ゃないですかもう究極的には。確かにそうですね、うん、でなんかあの何、ー、だろう,こう陰謀論が流行る流行り方もなんか、えっと、なんでこうなんだと思うっていう不思議を見せといて実はこういうことなんだよねここまではわかるよねあとは自分で考えてみわかるよねっていう,こう話し方になると思うんだよね。確<笑>確かに確かににうん、だからこれを信じるか信じないかはあなた次第なんだけどって言ってこうやるわけじゃない,、はいはい,はいはい、これ自分の頭で考えることを促してんだよね。はいはいはい、で自分の頭で考えることを促すから僕はあのー、人は騙されちゃうというか陰謀論にはまっちゃったりするんだと思うんだよね。こうやってすすごく納得しやすいからなんだよねうーんなんか僕本でこうなんだろうえーと自己他己説得と自己納得が違うみたいな話をしたかと思うんですけど要は本当に自分で納得したことはなんかすんなり腑に落ちてそういうもんだって強固に信じてしまうんだけど人から言われてるだけだとあんまりそうは思わないで。でもなんか世の中こう自分で考えろっていう,こうフレーズがあるじゃないですか。うん、なんかこれってその酷な方法だなと思って、うんうんまあ、答えがそもそ
0: も自分の中にないことの方が多いですよね。う
1: んうん、そうなんですよね、うん、だから実験するしだからいろんな人の知恵を借りるし、うん、その積み上げてきた検証に耐えるっていうそのこのなんかあのー、ねこういろんな人に研磨されてるからこの刀が切れるんだって感覚の方が感覚っていうのはこう多かれ少なかれその科学に携わることによって得られることなのかなとは思うんですよねうーんそうですよねうーん
0: そうですよねだからうーんなんかこういうなんだろうなそのどうすればいいんでしょう、ね僕らはね、なんかあのそのまあ自分の頭で考えるそもそも難しいっていうのもあるのでかなんかね、うん、僕が今思ったのは、うん、あのなんか適切になんかそういうことをなんだろうなえー、っとなんだろうな、まあ、建設的な議論ができる相手をなんか関係性を作るってことが大事なのかなみたいなのはちょっと<笑>なんかふんわりと思い
1: ましたけどね、今ね。なんか心理的安全性っぽい話っすよね。うん、そうっすね。なんか、その
0: 、なんだろうな。なんか否定でも肯定でもなく、あの、うんうん、なんだろうな。その、まあ、ある意味なんか、あんまり僕は好きな言葉じゃないですけど、批判的になるというか。うんうんうんうん、物事を疑ってかかることをお互い受け入れながらその真実の道を探る相手を見つけるって感じですかね
1: 。うんうん、すごいなんか素敵で<笑>素敵な話になったんです<笑><笑>、うん。これユノンさんにちょっと紹介したかった話があって。はいアンチボさんがつぶやいてて買って読んで面白かった本で、はい、その脳の大統一理論みたいな感じの本の脳の統一理論あうん本があって、はい、脳の大統一理論自由エネルギー原理とは何かってこれなんかちょっとずつこうきょん去年の12月に出て十2月十4クリスマスイブに出て、はい、面白い本でしたへえー脳の大統一理論これあのー、何かそうですあのー、多分えっとユノンさんは物理だし、はい、<笑>物理だしってもあれでけど<笑>あのヘルムホルツの自由エネルギー原理自由エネルギーの話と結構同じような。<笑><笑>な<笑>な話なん多分同じだってことが主張されてるけど何が同じなのか僕はまだそこまでピンときてないけど、えっと、ある神経学者のフリッソンさんって人が、えっと、その脳の、えー、仕組みっていうのをあのベース推定とかベース最適化みたいな理論で、うん、あの説明するとさまざまな今までの実験的な、えー、事実っていうのが説明できるぞということが。判明したというか主張していてでこの自由エネルギーっていうのは自由エネあの脳はそのこの自由エネルギーと,、えー、と定義したものの最小化をするためうん、うん、ここでいう自由エネルギーって、えー、と僕の解釈だとあ基本的にはそのベース最適化とかあの変分ベーズとかの、えー、とそのえーまあ、コスト関数みたいなものですね強化学習のコスト関数みたいなものがあって、はいはいはい、これを最小化するような原理で、えっと、人間はあのー、単純に例えば脳で,脳であったり内臓であったりっていうのはその単純にその見て、えー、そこから、あのー、ここに映ってるのが、えっと、数字の1であるとか2であるとかっていうふうに、えっと、一発で解釈するのではなくて。アクティブインファレンス、能動的な推論っていうふうに、えー、これがまあ仮に1だとしたらば、その1である確率が高い方に眼球を動かして特定していけば、えー、その期待値として、えー、これがその外の状態であるその1かどうかっていう、日値であれば、それの、えー、外に書かれている文字というのが1であるかどうかを判断することができるであろう。という推論のもと、うん、眼球が動いて、えー、そのフォーカスを与えてそのフォーカスであの位置の形を確認してということをしながら、えー、やってるんだとかこの理屈で説明するとえー、っとその、えー、脳の行動の中にその期待値が高いその探索的な期待値が高いっていうそのベースサプライズの部分と、えー、そのその活用まあ、そのバンディタルリズムとかでも活用と探索のバランスを持って、えー、ビット化するというか数値化することによってあの最適化するみたいなのがあると思うんですけどああいうような、まあ、理屈であの説明つくことがこんなにたくさんあるんですよみたいななので最近は脳の,の,の大統一理論なんじゃないか<笑>みたいになっている。本です、えー
0: 。これ結構これはまたなんかニッチなニッチなっていうとあれですけど<笑>すごいすごいところを攻めてきましたね
1: <笑>これあのー、でもなんだろうえっとなんかあの脳,脳科学の人っていうよりもなんだろうなえっとどっちかっていうとデータサイエンスとかエンジニアの人の方がまあすんなり来る、うんうん、そそまあそうなんじゃないのみたいなロボット制御もきっとそうするしみたいなはいはいはいで、まあ、こう考えるとその、えー、ロボット制御の問題でもこうやったらいいのかなみたいな感じがする,、うん、なるほど話だったりするんでなんかあのこれが本当にこう今後に活用できる理論なのかは分からないんだけどなんか「えそういうことなの?」みたいな僕らにとって結構気持ちいい話なんか人間ってそういうことなんだとか組織ってこういうことなんだとかこれってこのプリンストの自由エネルギー原理は別にその脳にだけ活用されるわけでは本質的にはなくて全ての自己組織化された、えー、システムの中での行われるそのの推論というのがフリンストンの自由エネルギー原理に基づいて自由エネルギーを最小化させるために行動と仮説検証を繰り返しているのだみたいな話になっていくんでまあ,あの大変我々がワクワクしちゃうような話になりそうな話なんでどこまでそ,のそれをなんだろうな。誰かが気持ちよく引用するんだろうなとか思いながら。ああ、なるほどな。ぜひ、もしご
0: 興味あれば。人間の行動って、なんだろうな、物事を最小化する動きを全部していないように思っちゃうんですけど、というのは、なんだろうな、一つ一つの、もちろんその、なんだろうな、えっ、ー、と、その細胞の動きとかもちろんそうなんですけど、あのなんか何に向かって最小化してるのかっていうところもなんか時間軸難しいんですけど、うんうん、あのなんか例えばなんかなんか 10, 10年後の自分のこれに向かってあのこういうことやりたいって思ったから今苦しいことだけどやるみたいなのって多分その時間軸がすごい小さく切った時って最小化した動きをしていないんじゃないかなみたいな思ったんです
1: よね
0: 。なんかその,その行動してる時はもちろんそのなんだろう行動してる単体そのものについては自由なんかエネルギーというかそのなんだろう、えー、とエネルギーを最小化するように動いていると思うんですけどでもなんだろうなどうなんでしょうねなんかちょっとこの本に書いてることの範囲を超えてるのかもしれないし、うん、違うことを言ってるのかもしれないけど
1: その大枠で言うとそのなんだろうえっと人間とその社会っていうものっていう範囲になると多分それはあのそのなんだろうえっと一個一個体の振る舞いってあの一、ー、個体と世界の関係性って別に、えー、じなんだろうサイエンス構造を持ってない自己組織化された構造を持ってないからそういうふうにならないんだけど社会全体とか、はいはいはいえー、そのここだと種の全体種とかその生物の全体の進化というメカニズムを見たときに最適化されるように振る舞うとかっていうのは多分ここの進化に入る話です、ね。なるほど。ああ、そういうことですね。わかりました。ね、なんでその、ある意味組織とか会社っていうものがちゃんと自己組織化されたその、えー、システム理論的な意味で自己組織化されてるんであればそのように振る舞うっていうことななるほど<笑>、うん。なるほど。そういうことですね
0: 。だそうするとよりなんか自然な行動をとるようになるからみんなその何、うん、だなある意味その行動に対してローコストに動くことができるかよりクリエイティブな方に時間を使うこと、うん、<咳>ができるっていう話になるんですかね。
1: 多分その、まあ、組織とか個人の振る舞いっていった時に多くの場合がその失敗するケースとして消えていく可能性があるから、うん、結果的にはっていうのはまず一つはその対数の法則的な意味ではあるしその脳細胞においてもあ,あくまで期待値に基づいて行動をとってるだけでそれが外れるケースもあるが最終的には、えー、その推論がされて、えー、一致するように動いていくっていう振る舞いをしてるよねと。モデルの再構成をしてるよねみたいな話になっていくのかなとなるほどちょっとこれがあの n d l e じゃないんでねあれなんですけどそう、うん、そうでは,はいはいまた、あまあ、面白いそうの本を
0: 紹介していただきました、まあ、ありがとうございます,す
1: 、ねまあ、アンチポさん<笑>アンチポさん追いかけとけばアン
0: チポさん相変わらずすごいですね<笑>そうなんですようんアンチポさんをなんか超えられる気
1: が全然しない<笑>いや、本当ですよね。<笑>うん、その本だけで床が抜けるんじゃないかと思って。<笑>いや、怖
0: いな。<笑>じゃあ、そろそろいい感じの時間になってきたので
1: 。そうですね
0: 。はい。はいえー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい。これってどうなってるのここをもっと交渉し,てほしい。いなど。ハッシュタグ EMFM でつぶやていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、世論フィーズ、広木大地までご連絡ください。それでは、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。